Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Moi, je cherche à investir dans une start-up qui devient, Inch'Allah, un camp dans la région qui est marocaine, made in-house. Je n'avais pas le choix pour travailler et garder mes clients. Je recommande d'aller faire de l'entrepreneuriat, surtout de type start-up. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui c'est Abdelzak Yousfi, longue carrière dans le marketing digital, les nouvelles technologies et surtout un serial entrepreneur. Abdelzak Yousfi, bonjour, un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Bonjour madame, plaisir partagé. Alors Abdelzak Yousfi, plusieurs étapes dans votre parcours pro, plusieurs postes, en quelque sorte un parcours réfléchi où vous saviez au préalable ce que vous allez faire ou est-ce que votre carrière a été le fruit d'un hasard Entre nous madame, euh, en réalité c'était à la base, de... j'ai suivi ma passion mm-hmm. dès le début de, de mon carrière de développeur, j'étais un développeur en freelance D'accord. depuis l'âge de 16 ans. Voilà, c'était en 1998. J'ai commencé le développement en freelance pour les, les, les petites écoles. On a créé des petits logiciels sur disquette. Après, j'ai constaté que je suis un entrepreneur dans l'âme. Et après ça, j'ai, j'ai commencé mon aventure d'entrepreneuriat. J'ai lancé mon entreprise Webo en 2007. C'était une web agency. Mm-hmm. On a créé des sites internet pour les gens. On a travaillé sur des plateformes à, à grand trafic française. Et après, avec le chute, ou bien tout ce qui est prestations, services au niveau de prix, malheureusement, on n'a pas pu euh, concurrencer les nouveaux arrivés dans le marché. On a lancé nos propres services en ligne. On a lancé ma santé.ma, c'était un file. Après, on a lancé moteur.ma. Et alhamdoulilah, ça marchait. On a levé les fonds de point fonds malisiens. Après ça, on a bien concurrencé les, les gros, euh, euh, voilà, les Big Shacks, quoi, dans le marché. On a mmh. bien fait notre travail et après, j'ai fait un exit. Après mon exit, j'ai eu de l'argent, voilà. Après d'avoir consulté mes amis, ma famille, tout ça, euh, ils m'ont poussé de renvoyer l'ascenseur et de lancer un fonds d'investissement, un petit fonds d'investissement Early Stage, de type accélérateur de plus. Donc aujourd'hui, on investit dans les startups euh, qui partagent les mêmes visions, les mêmes passions que les fondateurs, qui est moi et mes partenaires Business Angels. Et là, on arrive aujourd'hui à faire un, un très bon travail dans le secteur euh, le digital du startup au Maroc. Donc ça a commencé très jeune. Très jeune c'est, c'est limite une, une évidence parce que du moment que ça commence jeune et qu'on se sent entrepreneur, justement, ça m'amène à vous poser euh, cette question. Est-ce que justement, on est entrepreneur ou on le devient À votre avis La vérité, il y a des entrepreneurs d'ADN, donc des skills nés et nés entrepreneurs, un peu de commercial, un peu de euh, l'art de, de, de convaincre, l'art de patience. Mm-hmm. Et normalement, avec les nouveaux, nouveaux programmes d'accompagnement, de coaching, on peut être un, un entrepreneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Il faut passer beaucoup, beaucoup de tests et beaucoup d'exercices. Mm-hmm. Sinon, ça sera très fatal sur le carrière de la personne ou bien même au niveau de sa famille et son entourage. Donc, être un entrepreneur, c'est pas quelque chose qui est facile. On, on, entre nous, c'est pas très très difficile. Donc, ça dépend de la personne et de l'environnement de sa vie et de, de, de son travail et de sa capacité d'auto-formation et de sa capacité de, 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 de patienter et de s'enrichir autour de, 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 de ses proches et de son network. 
Exactement. Et justement, en parlant de, de proches et d'entourage, est-ce que le fait de vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat a été bien accueilli de la part de votre entourage Parce que généralement, on peut se retrouver face à des, 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 des personnes qui ont envie de faire de l'entrepreneuriat, mais qui ont des blocages par rapport à leur, à leur entourage, donc que ce soit la famille, etc., qui espèrent plus ouais, qu'ils aient sûr. une certaine stabilité, en quelque sorte avoir un contrat CDI avec toute la stabilité qui va avec, est-ce que ça a été un problème pour votre entourage ou est-ce que c'était accepté dès le début C'était exactement le cas, c'était un petit problème, surtout mmh. au niveau de la famille, ma mère et mon père. Ma mère, elle m'a poussé vers tout ce qui est stabilité, tout ce qui est contrat de travail, tout ce qui est voir aller travailler à l'étranger, car j'étais un développeur dans un langage qui s'appelle la PHP, qui était très très demandé au niveau international. Mmh. Elle sait très bien que je reçois des appels directement des intégrateurs au niveau international, ils me poussent toujours d'y aller travailler chez eux, ou bien travailler chez des entreprises de grands pays sur le Maroc. Mais moi, je n'avais aucune idée comment ça marche de travailler chez les gens, car je n'ai jamais travaillé chez les gens. Mm -hmm. J'étais en freelance, j'étais toujours le freestyle, quoi. je travaille pour le moment avec des objectifs, avec des deadlines, avec des prépaiements, avec des post-paiements. Mais la, la vérité, travailler chez les gens, ce n'est pas un problème pour moi, mais c'était un choix de ne pas travailler en tant que salarié, et de lancer ma, mon, mon propre entreprise. Après, j'ai constaté que c'était un choix très difficile, mm -hmm. car en comparant à mes amis, à mon entourage, je ne savais pas la, 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 la difficulté qu'ils attendaient, mais là, on a dépassé ça. Mais entre nous, ce n'était pas un choix très, 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 très scientifique ou stratégique, c'était quand même, j'étais un peu mal, mal consulté, car je pense, je pense que si j'ai jamais travaillé, si j'ai travaillé déjà chez une start-up, une entreprise bien organisée, j'aurais beaucoup plus de chances de réussir de plus en plus dans, dans mon carrière de start-up, car il m'a fallu sept, sept ans, en 2002 jusqu'à 2009, avant de lancer mon entreprise, car je n'avais aucune expérience de la gestion d'entreprise, j'avais aucune expérience de le travail chez les entreprises, donc il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps de, de, de comprendre comment ça marche. Et d'adaptation. Et d'adaptation. Donc je pense que pour les entrepreneurs, ou bien les next entrepreneurs, les start-upers, c'est très très bien de travailler chez surtout les entreprises du type, de type start-up pour avoir beaucoup d'expérience avant de se lancer de ce, dans, dans cette aventure. Quoi. Alors Abdelzar, donc vous êtes né avec cette âme d'entrepreneur et puis vous avez décidé par la suite de créer votre propre entreprise. Quelles ont été les étapes que vous avez franchies ou quelles ont été plutôt les actions accomplies pour créer votre entreprise Donc vous avez une idée et là vous avez envie de la mettre en pratique. Qu'est-ce que vous avez fait oui, Exactement. La vérité, j'étais poussé de créer l'entreprise. Pourquoi Avant, on a travaillé en freelance. Bon, malheureusement, on a travaillé en noir. Donc, on est payé euh, sans facture, en cash, en espèces. Avec le temps, je commence à perdre les contrats et les marchés et les clients. Mm -hmm. Ils me demandent d'avoir une facture. Ils me demandent de cacheter les, 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 les bons de commande, blablabla. Bla, bla, bla. J'avais aucune idée sur ce que, ce que, comment ça marche. Je, je commence à consulter les experts. Ils m'ont poussé de créer mon, notre pro, mon première entreprise en 2007-2008. Donc, j'étais poussé de créer l'entreprise car je n'avais pas le choix pour travailler et garder mes clients. Je dois, je dois aller directement dans l'officiel et dans le, le légal quoi, pour, mmh. pour, pour commencer à 
grimper et scaler un peu dans le marché. Et quelles ont été les difficultés les plus marquantes qui vous ont peut-être des fois mis un peu dans le doute Vous vous êtes dit, j'arrête, c'est trop compliqué, voilà, je change, je change d'orientation, je change de carrière. La vérité, c'est au niveau de management, je suis mort en studio. Le problème, c'est que j'ai jamais travaillé chez, dans une entreprise, je, sais, je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai même pas eu sur le, un vrai organigramme. Pour cette raison, j'ai commencé à payer cher mm -hmm. des consultants et des partenaires, voire recruter des head-off, des gens de, de taille et de calibre, ça m'a coûté beaucoup d'argent pour avoir une idée claire que, euh, ce, ce, sur le fonctionnement d'une entreprise. Oui, j'ai eu des expériences, oui, mais il fallait beaucoup de temps. Donc, à ce niveau-là, c'était très, très difficile d'avoir un, un cash flow qui est stable, mm -hmm. des charges très, très élevées. Donc, c'était une sorte de pré-faillite d'entreprise. Mais, alhamdoulilah, on est arrivé à convaincre les qui travaillent de plus en plus avec nous. J'ai convaincu des experts dans la matière de travailler avec moi, même je suis très très jeune euh, par rapport à leur âge. Mm -hmm. <rire> Mais oui, c'est voilà. l'ambition, même si euh, la Exactement. personne est jeune ou moins jeune, c'est l'ambition et l'envie. Bah, imaginez madame, j'étais à 23 ans, je recrute des gens à 55 ans, donc bien sûr. C'est vrai, de... ça doit être dur à gérer. Mais je dois gérer, mais une fois on partage, on se branche, on partage euh, la vision, on partage la, la, la passion. Et à ce niveau-là, normalement, l'entreprise a, a, a décollé. Je n'ai plus de, de, de problème au niveau de, euh, voilà, de gestion de l'entreprise. Mais après, après un certain temps, on a fa... on, malheureusement, on a failli car on n'a pas fait de benchmark dans le marché. On a mmh. pensé que personne ne peut créer des sites internet, des applications de notre qualité. Mais il y a l'arrivée des nouveaux... Euh, new euh, entrepreneurs dans le marché avec des solutions beaucoup plus faciles et beaucoup plus moins chères que les, les solutions de notre, notre agence, on était obligé d'arrêter l'activité et faire un pivot vers tout ce qui est prestation, ou la création des sites de services de type SaaS ou bien des sites internet de vente publique comme Moteur.ma et MaSanté.ma. Ouais. Donc là, c'est pour, pour les difficultés à Drazar. Quelles ont été par contre les choses que vous avez appréciées le plus tout au long de votre parcours en tant que serial entrepreneur La vérité, c'est à chaque fois, à chaque marché, on attaque. C'est une nouvelle aventure, c'est des informations de plus, c'est de knowledge de plus, mm -hmm. c'est de, de nouveaux contacts à créer, c'est de nouveaux networks à développer. Donc c'était toujours une passion d'aller vers un nouveau marché. Donc, ce que j'ai aimé en réalité dans ça, c'est le challenge que les mes clients aimaient nous. En fait, c'est des partenaires. Après, avec le temps, ils deviennent des partenaires. Partenaire, mm -hmm. Ils nous demandent des cahiers chars très, très, très compliqués, très sophistiqués. Nous, on prend ça en tant que challenge. On le crée même sans passer par des, des prestataires in-house. Ça m'en donne beaucoup, beaucoup d'adrénaline, moi et mon équipe. C'est pour ça qu'on a, on a résisté pendant des années dans le marché très, très concurrentiel. Surtout, on ne parle plus du Maroc, Europe, on parle de l'international, de Worldwide, où nous, on s'est concentré et se contenté un peu du marché francophone. Mm -hmm. On maîtrise la langue, mais entre, avec le temps, on a constaté même les marchés francophones et se traitent chez les marchés anglo-saxons. Donc, c'était un peu difficile de, de combattre ces grands géants. Mais, alhamdoulilah, avec la passion et... L'amour de l'ambition, on est arrivé normalement. L'ambition, bien sûr, et l'âge des gens avec nous, et leur façon de voir les choses, et leur, leur, vision, leur vision et leur façon de décoder les informations, il nous a aidé normalement de, de maintenir un peu dans le marché. Alors, Abdelzak, donc les nouvelles technologies, la gestion, le développement web, le marketing digital, et bien sûr, vous avez aussi aidé de nombreuses start-up à leur début, ouais. notamment dans le mentoring et, et la, la collecte de fonds. Est-ce que c'était... Ouais important pour vous, justement, de tendre la main à ces jeunes entrepreneurs qui également euh, voulaient se lancer dans cette aventure.
l'aventure Est-ce que c'était primordial pour vous Bien sûr, madame. Après mon exit, bah, j'ai un cache de ah oui, chiffres quand même. Pour mmh. cette raison, normalement, il y a deux choix. Soit on va y aller, commencer le spending, et on peut dire en arabe, mais non, je pensais que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon ADN. Je dois soit relancer des startups à fort potentiel de le marché, chose que je ne peux plus faire malheureusement aujourd'hui, suite à l'âge et à un peu de fatigue. Mm -hmm. Mais j'ai choisi un peu de renvoyer l'ascenseur et aider les entrepreneurs qui ont des startups, ils ont des idées de startups qui peuvent perturber le marché à l'international et faire des gains pour leur startup et leur vie et le Maroc en plus. On n'aide que les entrepreneurs chez Brunet avec de la passion de le start-up, surtout technologique. Donc, renvoyer l'ascenseur, c'était le bon choix aujourd'hui pour aider les entrepreneurs. La chose que je n'ai pas trouvé, ça fait des ans déjà, quand je n'ai pas trouvé des, ni des business engines, ni des fonds d'investissement marocains, j'étais obligé de prendre l'avion et aller voir les, les étrangers. Et alhamdoulilah, oui, je peux convaincre que ça fait d'abord cinq ans non, euh, un fonds malaisien, aujourd'hui, il est toujours présent en Maroc. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que, par exemple, il y a des fonds marocains, il y a beaucoup de, 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 de choses qui sont complémentaires. Nous, on, est, on, on attaque ou bien on aide les entreprises, les startups en early stage. Après les avoir accompagnés et accélérés à faire un peu de gains et valider leur business model, on les, les ressources, on, on le revoit ou le forward vers notre partenaire qu'ils ont un peu plus de tickets, ils ont un peu plus d'avantages pour les accompagner pour faire le, le hyper growth. Quelle a été, Adrzak, la meilleure étape de votre carrière depuis vos débuts jusqu'à maintenant Quelle est la, la partie de votre parcours professionnel que vous avez le plus apprécié et dans laquelle vous vous êtes senti le mieux ou voilà dans votre élément le plus Là, en réalité, c'est cinq ans de, de la réussite de mon Enfin, On a levé le fond, on était challengé par l'investisseur par étranger. C'est un anglo-saxon qui parle que l'anglais. C'est quelqu'un qui sont très, très professionnels qui suivent notre euh, évolution à, à la lettre. Quoi. Et, elles attendent chaque fin de, de semaine notre rapport weekly report, chaque fin de mois le meeting, le report, euh, ou bien le moment les meetings sont des gens très sérieux. Moi, j'étais toujours satisfait par les performances que nous avons faites durant les cinq ans, surtout la, 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 la cinquième année quand on était profitable avec une EBITDA, EBITDA positif. Là, on a bien aimé, on a bien aimé ces, ces cinq ans car c'était un, un vrai euh, parcours de start-up combattant pendant les cinq ans de, de lancement et de hyper-growth. C'était les, les meilleures années. C'est pour cette raison, moi, cette expérience, je la renvoie et je pousse les start-up qu'on est en train d'investir, on est en train d'accélérer, de faire la même chose et de valider leur business model et satisfaire l'investisseur qui est nous et les autres investisseurs dans le, 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 de, de le board afin de valider le business plan envoyé du dépôt de la départ et réaliser leurs objectifs et faire des, 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 des milestones de qualité. C'est tout à votre honneur, Abdelzak Yousfi. On a remarqué également ces dernières années, donc surtout après post-Covid, donc après la crise sanitaire, il y a beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui se sont orienté vers l'entrepreneuriat dans toutes ses différentes formes. Quels conseils vous pouvez leur donner à ces jeunes ou moins jeunes qui, voilà, soit sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat, soit ont l'idée, justement, de se lancer dans cette aventure Quels sont les conseils pratiques à appliquer donc sur le terrain que vous pouvez leur donner Bravo. Donc, le début de, malheureusement, de la pandémie en 2020, on a constaté que la plupart d'entrepreneurs chevronnés, ou bien les gens qui ont des passions envers le digital, sont orientés vers le tout ce qui est e-commerce et le SaaS. C'était un très, très bon choix pour eux. Mm -hmm. C'était car, malheureusement, 
la pandémie a, nous a mis en, en break-out dans, le, dans, dans, nos, dans nos maisons, mais elle a accéléré d'une façon incroyable la, la digitalisation des services et la connexion en ligne et les, les commandes en ligne. Donc, pour les entreprises qui sont, qui sont lancées en e-commerce en, en e en elles doivent garder D'accord, garder leur motivation, car il y avait une correction après un an, deux ans, après le... Normalement, on ne va pas dire l'arrêt, il y a toujours la pandémie. Mm -hmm. Après, normalement, la, la, un peu, le, le, le truc devient beaucoup plus soft, mais normalement, ils doivent garder dans la tête que le e-commerce, c'est le présent ou le futur. Donc, les services en ligne, tout ce qui est entreprise en ligne, c'est le présent ou le futur de tout le monde, et surtout le Maroc, en plein growing, en plein transition vers le digital, les services de la banque. Et patience, patience et patience persévérance, persévérance, persévérance. Il ne faut jamais laisser tomber. On peut pivoter vers un autre produit dans le même domaine, mais on, on ne doit jamais laisser tomber. Et penser à lever les fonds, et penser à avoir des associés, et penser à avoir de l'aide financière, et penser à avoir de l'autre monnaie de, 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 de la famille et des amis, et penser à avoir... Euh, comment, euh, il faut commencer à convaincre des business angels qui ont normalement des, euh, des, des investisseurs des, dans des domaines un peu classiques comme real estate ou bien tout ce qui est agriculture. Euh, C'est possible de convaincre l'investisseur un peu dans les startups technologiques. Il faut commencer à faire ça. Je, 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 je vois aujourd'hui des startups aujourd'hui qui sont en train de pitcher chez nous. Ils ont déjà levé pas mal, 1 million de dirhams, 500 000 dirhams, 800 000 dirhams de déchets des entreprises. Des business sont classiques. Ça fait plaisir de voir ça. Il faut faire ça. Il faut il faut trouver l'aide avant que les choses soient un peu plus compliquées. Exactement, et aussi très important, vous l'avez souligné, être bien entouré. Parce que généralement, quand on est bien entouré et qu'on est entouré de bonnes personnes, que ce soit notre entourage proche ou même professionnel, on ne peut qu'aller de l'avant et ne pas baisser les bras. Par contre, si on est mal entouré avec des personnes malveillantes ou, ou euh, voilà, euh, qui ne veulent pas forcément nous voir évoluer, généralement, ça nous met des freins et ça nous empêche d'aller de l'avant. Exactement. Le network, il est très important. En anglais, on dit « your network is your net worth ». Donc, mm -hmm. votre vrai asset, votre vrai l'argent, l'asset, la valeur ajoutée, c'est le network. On ne faut jamais accepter un network toxique. Bon, on, on doit faire normalement plaisir à nos anciens amis qui sont un peu négatifs et toxiques et à les avoir toujours dans, dans la vie professionnelle, de s'entourer avec eux, ça ne cause que des problèmes. Oui, ce n'est pas, pas grave de laisser tomber ce genre de personnes et y aller voir des gens, des amis et des frères et des connaissances qu'ils ont un peu plus davantage dans, le, dans, dans nos domaines que vous exercez, ou bien avoir des, des, des amis même en ligne à travers Internet, à travers Facebook, à travers LinkedIn, à travers les réseaux sociaux. Il faut toujours les contacter et trouver et les partager le, euh, son ambition, ses, ses futurs plans avec eux pour avoir de feedback positif et constructif. Et ne pas oublier d'aller vers les events et les events de networking et y aller euh, les conférences et pour voir face à face les gens et développer avec eux les idées et les, les demander de l'aide directement, surtout le donnant de mes startups technologiques qui c'est totalement ouvert, totalement open mind, les entrepreneurs, les start-upers sont totalement différents d'autres business. Mm -hmm. Ce sont des gens qui partagent des gifts pour avoir, après, ils font du give back. Ils ont un, un mindset de partage plus que les autres types de, 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 de directeurs normalement. sont un peu fermés, un peu des clubs privés. Quoi. Donc, il faut faire de bons networks et avoir de bons entourages et avoir des amis et de connaissances qui, qui veulent vous aider. Oui, parfois, ils vont donner des conseils constructifs, mais un peu euh, contre ce que vous, vous, vous voulez faire. Il faut le prendre en considération, mais avoir beaucoup, 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 beaucoup plus de conseils. Le consulting, c'est très important, et surtout d'un network de, de qualité. Quoi. 
Exactement, c'est vrai que c'est très important. Adelzar Yousfi, vous parlez avec beaucoup de passion de votre, de votre métier. Un petit message aussi peut-être pour les personnes qui, ont, qui sont coincées dans un, dans un, dans un job qu'ils n'aiment pas forcément et qui ont envie de changer. Donc peu importe, ce n'est pas forcément oh. de l'entrepreneuriat, mais qui ont une passion et qui ont envie peut-être, pourquoi pas, de vivre de cette passion. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller comme ça pour la route On ne sait jamais, ça, ah, peut, oui. ça peut en impacter ouais. certains. Exactement. Pour normalement, pour les gens passionnés qui ont un savoir-faire et sont, ils se sont coincés dans un job qui, qui, qui ne leur appartient pas. Donc, pour ces gens-là, il faut bien réfléchir avant de lancer de l'entrepreneuriat. Car oui, ton job, votre job n'est pas ce que vous, vous attendez, mais il est un peu confortable pour vous avec un, un, un income stream qui est stable. Il faut penser, il faut étudier l'entrepreneuriat et il faut y aller directement. Il faut, il faut savoir, oui, vous aurez un peu de freestyle, un peu de freedom, mais en réalité, vous perdez un peu le, 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 le confort du salaire, vous, vous perdez un peu le la confort sécurité. de congé, la sécurité sociale et tout ça. Il faut penser, faire un bon balance entre les deux mondes. Mais si vous êtes passionné de vrai, vous avez des idées d'entrepreneuriat qui sont solides et structurées, basées sur la réalité, pas de, mais, euh, on ne va pas dire que des dreams, 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 parfois il faut avoir il faut avoir des experts, des coachs pour voir et être incubés dans les incubateurs pour tester l'idée et tester la, la, la fonctionnalité opérationnelle de vos idées. Une fois que vous avez toutes ces informations-là, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes bien préparé. Bien préparé tout ça, vous, vous pouvez y aller et je, je vous recommande d'aller faire de l'entrepreneuriat, surtout de type start-up, car il y a la passion derrière, il y a l'aventure et il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous, vous allez inchallah, découvrir dans, dans, dans ce nouveau nouvelle aventure. Inch'Allah, Abdelazar, c'est ce qu'on espère. Et vous, pour votre part, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite la, mais, euh, bon, la, 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 la plupart du temps, les gens demandent ce que vous voulez. Vous avez de l'argent, vous avez le succès. Moi, je cherche à investir dans une start-up qui devient une unicorn dans la région qui est marocaine, made in-house, avec des Marocains, avec un entrepreneur marocain, pour un peu avoir enfin une entreprise internationale, digitale, technologique, signée, made in Morocco. Made in Morocco, ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Abdelzak Liusfi, merci beaucoup d'avoir partagé merci. votre histoire avec nous. C'était un plaisir d'échanger. Merci. merci, madame. Merci à vous. Merci à votre audience. Merci beaucoup. Bon merci. courage. Merci. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.